0: Herzlich willkommen beim Google Ads Podcast mit mir, Stefan Wolf, und. Und mir, Malte Helmholt. Und. Ja, Ge heute geht's um Remarketing, ne? Heute geht's um Remarketing. Wir haben gesagt, das ist ein Thema, da brauchen wir unbedingt eine, eine komplette Folge dazu, weil das eines der mächtigsten Tools im Online-Marketing und bei Google Ads ist. Und ich denke, wir können einfach mal einsteigen, so vielleicht mit deinen Erfahrungen, die du so gemacht hast mit Remarketing. Oder erzähl auch vielleicht mal ganz kurz, was das
1: eigentlich überhaupt ist. Ja, Stefan, also Remarketing ist halt so cool, weil wenn jemand auf deine Website kommt, dann kannst du demjenigen für einen schmalen Taler sozusagen hinterherlaufen mit deiner Werbung, äh, solange derjenige sozusagen keinen Adblocker anhat oder so, das ist immer ein großes Problem, aber meistens äh, Adblocker werden meines Erachtens nach überbewertet, weil ich sehe das auch, wie viele unsere Werbung so sehen und wie viele bei uns anrufen immer und sagen, hey, wir haben eure Werbung gesehen. Und ähm, ja, letztendlich geht es da oft auch um Impressionen und dass Leute die Werbung sehen und du Branding machst. Und da ist auch schon der erste Tipp, man sollte immer in der Anzeige sehen, wer die Anzeige schaltet. Also dieberater.de sollte damit mit drin stehen oder wenn du jetzt, ein, äh, wenn du jetzt Tische zum Beispiel verkaufst oder wir waren bei Schuhen, dass da steht schuh-verkauf-drescher.de äh, äh, oder so oder schuh-drescher.de, dass man direkt weiß, von wem ist diese Anzeige, weil es ist eine Art von Branding. Und wenn man eben eine Anzeige öfter sieht, dann ähm, werden nicht unbedingt Conversions direkt über diese Anzeige generiert, aber das Vertrauen zu deiner Marke steigt unheimlich bei genau den Leuten, die eben ähm, sich schon für dein Produkt interessieren. Und die zweite Sache ist, es ist extrem günstig. Aber das denke ich erklären wir, warum das der Fall ist, hier in dieser Episode. Stefan, was ist deine Erfahrung?
0: Ja, also das ist auch was, ähm, was ich immer bei Kunden sage. Wenn ich beim Kunden bin und da geht es darum, Branding zu machen, ich persönlich finde, dass Remarketing die beste Branding-Methode überhaupt ist, vor allem auch eben wegen dem Preis. ja Du kriegst einfach tausende, zehntausende, hunderttausende Millionen von Aufrufen für echt wenig Geld. Und wenn man das jetzt mal vergleicht mit klassischem Marketing, weil ich, also ich bin halt auch immer so ein bisschen in dem Bereich noch irgendwo damals tätig gewesen, im klassischen Marketing, wo ich in vielen Meetings war, deswegen kenne ich auch die Sichtweise von denen. Und wenn du das mal vergleichst mit Anzeigenwerbung, mit Fernsehwerbung, all diesen Dingen, dann ist es halt so unglaublich günstig im Vergleich und du kannst damit wirklich in den Köpfen von den Leuten dir eben ja Wiedererkennungswert schaffen. Und deswegen, wenn ich wie gesagt irgendwo bei Kunden bin, sage ich okay, wenn ihr Branding machen wollt, dann machen wir eine Remarketing-Kampagne. Das ist wirklich extrem extrem gut. Also ich weiß nicht, wie, wie ich noch ob ich wie ich noch mehr darüber loben kann, aber es ist halt wirklich, wie du gesagt hast, einfach günstig und die Leute sehen halt dein Gesicht überall und vor allem Leute, die sich nicht so gut auskennen, sagen, na hey, ich habe dich bei bildzeitung gesehen, hast du bei bildzeitung Banner gebucht und so, weißt du, was ich meine? Das Einzigste ist halt, was man ein bisschen aufpassen muss, es gibt auch Leute, die sagen, dass das ein sehr, sehr nervt, wenn du die ganze Zeit verfolgt wirst. Es kommt natürlich auch immer ein bisschen darauf an, welches Thema du machst und so, ich glaube jetzt gerade im Online-Marketing-Bereich vielleicht weniger. Aber wenn du jetzt ein sensibles Thema hast, dann ist natürlich Remarketing etwas gefährlich. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das stimmt. Aber Google passt ja auch ein bisschen auf. Also nicht jeder kann Remarketing schalten. Es wird bei Ärzten und bei sensiblen Produkten sehr, sehr schwierig. Was sich diesen Netzwerken wie Facebook und Google übrigens echt extrem... Ähm, ja, anrechnen muss. Also viele machen sich immer so Gedanken und denken, man es muss unbedingt was her, auch wie EU, DSGVO und so. Klar, auf jeden Fall, da müssen Regeln her, aber wenn die zu streng sind, dann wird es ein echtes Problem, weil letztendlich sind viele Konzerne, gerade wie Facebook, wenn so Skandale rauskommen, werden schon durch die öffentliche Kritik so mega dazu gezwungen, heftige Regeln zu machen. Und äh, Facebook macht so viel für Antidiskriminierung und Google macht so viel dafür, dass man eben nicht, wenn man irgendwas Unangenehmes googelt, wie zum Beispiel irgendwie Zahnprothesen oder irgendwie sowas, was es auch immer ist oder oder ähm, irgendwas, was in Richtung Dating geht, dass es da extrem schwierig wird, Anzeigen reinzubekommen, haben wir auf jeden Fall immer so die Erfahrung mitgemacht und ähm, aber ein Tipp, den ich ganz am Anfang hier einbauen will, worüber wir vorhin schon in der Vorbesprechung ja geredet haben, ist, dass wenn man Remarketing einrichtet, da haben wir echt immer als Agentur den Fehler gemacht, dass wir konservative oder aggressive Automatisierung eingestellt haben. Und da habe ich erst vor wenigen Wochen im äh, Paid Search Podcast gehört, äh, weil ich habe das vorher gar nicht so geschnallt. Ich dachte, aggressive Automatisierung bedeutet, dass der Algorithmus cleverer arbeitet. Weißt du? Dass ja, ja. der Algorithmus einfach so aggressiv automatisiert, wer, welcher Lied es noch heißt. Das habe ich gedacht. Und es gibt aber eine Einstellung, die findet man immer in einer Anzeigengruppe bei Google Ads. Anzeigengruppe, dann geht man auf Einstellungen dieser Anzeigengruppe. Ähm, und dann ist unten noch so ein blauer Link, der fällt gar nicht auf. Der ist unter diesem Akkordeon. Vielleicht kommt er noch mal in, diesen, in diese Tabs mit rein. Der heißt Automatisierung oder so. Ne? Oder Zielgruppenautomatisierung. Irgendwie so heißt er Und äh, das, das, das Ding ist einfach dass man das nicht schnell findet, wenn man die Anzeige angelegt hat. Also wenn, wenn die Anzeige, wenn man sie anlegt, dann wird man immer so gefragt, möchtest du automatisieren? Aber wenn man letztendlich die Anzeige schon, wenn sie schon besteht, dann muss man auf die Anzeigengruppe draufgehen, auf Einstellungen und dann gibt es unten diesen Punkt, der heißt, ich habe es jetzt gerade hier Ausrichtung der Anzeigengruppe bearbeiten. Und den übersieht man voll schnell. Und da muss man halt klicken auf keine Automatisierung, wenn man in diesem Tab drin ist geht man drauf und dann hat man unten eine automatische Ausrichtung und dann muss man auf keine automatische Ausrichtung gehen. Und das, finde ich, ist so der erste Tipp für alle, die hier zuhören, check deine Anzeigen durch, weil ich habe schon so viele Remarketing-Anzeigen auch von anderen gesehen, die gar nicht wir eingerichtet haben, wo aber aggressive oder konservative Automatisierung eingestellt war. Und dann würde Google nicht nur den Leuten hinterherlaufen, die auf deiner Website waren, sondern auch anderen Leuten, wo Google sagen würde, okay, die könnten auch in deinen Zielgruppenpool rein reinfallen. Stefan, das wusstest du, ne?
0: Ja, ich habe es gerade selber geprüft, weil wir gerade vor dem Podcast drüber geredet haben, aber mir war das schon bewusst, dass das neue Leute halt anspricht. Und wenn ich eine Remarketing-Kampagne mache, dann will ich natürlich keine anderen Leute ansprechen, sondern nur die, die auf der Webseite waren. Deswegen muss man das unbedingt ausstellen.
1: Eine Sache wollte ich jetzt noch sagen, aber das habe ich jetzt... Wieder vergessen. <lacht> ja, man muss, glaube ich, damit man aggressive Automatisierung überhaupt nehmen kann, braucht man, glaube ich, über 15 Conversions oder so im Monat. Ich glaube, oder da gab es auf jeden Fall mal so eine Regel. Das weiß ich auf jeden Fall, das habe ich schon oft gesehen, aber ähm, da steht halt mehr Kundengewinn, die ihrer Ausrichtung entsprechen und zwar zum aktuellen CPC, äh, Preis per Customer, also das CPA übersetzt eigentlich. Ähm, und das war für mich immer, nicht immer so klar, dass ich dann auch noch anderen Leuten hinterherlaufe, aber lass uns kurz zum Budget, Budget kommen. Stefan. was meinst du, was ist so für dich so der optimale, das optimale Budget, wenn ich jetzt Leuten hinterherlaufe, sozusagen? Also, ähm, ich bin ja Extrem,
0: ich weiß nicht, äh, ob ich das schon erzähle, aber mir hat mal jemand gesagt, ich habe Scheuklappen auf und ähm, ich bin da immer noch extrem stolz drauf, weil ich hab halt nur diesen Performance-Gedanken, weißt du, ich äh, lerne jetzt erst so ein bisschen das ganze Thema Branding und was es da auch noch zu beachten gibt und so weiter, aber ich war immer Performance-getrieben und dementsprechend war für mich, gab es nie eine Obergrenze letztendlich, weißt du, wenn du sagst, okay, du kriegst, <lacht> ja ist so, ich meine, okay. ehrlich, wenn, ja. wenn du wenn du's, wenn du's sagst, ähm, wenn du, wenn du eine Kampagne machst bei Online-Marketing und du gibst 10 Euro aus und du verdienst damit 11 Euro, dann kannst du auch 10 Millionen ausgeben, dann verdienst du 11
1: Millionen. <lacht> ja, aber siehst du, genau deswegen hast du gesagt, dass du schon oft gehört hast, okay, die Werbung nervt. Das habe ich zum Beispiel noch nie so gehört, weil, also ich habe so eine Daumenregel, ich nehme höchstens 5 bis 10 Prozent des Google Ads-Budgets und merke, dass dafür schon so viele Impressionen entstehen, dass wenn wir mehr als 5 bis 10 Prozent des Google Ads-Budgets, das sowieso investiert wird, nehmen würden, als Daumenregel, sage ich mal, wenn derjenige jetzt äh, 10.000 Leute pro Tag als, von organisch auf der Seite hat, dann brauchst du natürlich mehr Budget, weil den Leuten kannst du ja auch hinterher laufen. Aber sagen wir mal, du bist ein kleines Unternehmen, das hat 200 Leute am Tag auf der Website und diese 200 Klicks, da kommen 100 über organisch und 100, was schon übelst viel ist, das wären 100 Euro am Tag, zum Beispiel Werbebudget, wenn man von einem CPC von einem Euro ausgibt. Du hast 200 Leute am Tag auf der Website, dann würde ich sagen, okay, du bezahlst also 100 Euro CPC oder sagen wir mal 50 Euro CPC am Tag, äh, 150 Euro Budget am Tag, weil der CBC nur 50 Cent ist, kleines Unternehmen, 50 Euro am Tag und ähm, dann würde ich sagen 5 bis 10 Euro höchstens.
0: Weißt du? Ja, aber dann gehe halt mit dem CPC lieber runter, weißt du was ich meine, weil du kriegst äh, Remarketing wird sogar ausgespielt, wenn du 10 Cent oder sowas. Äh, ja, gibst. das stimmt schon,
1: das stimmt schon, aber das finde ich ist eher ja immer so dieser Zero Gedanke, weißt du, weil man denkt immer so, ich will billige Klicks haben, aber letztendlich weiß ja Google und äh, die Wettbewerber wissen ja auch Dadurch, dass Google so ein bisschen das Gefühl dafür hat, wäre es halt mega viel wert, Da möchte ich lieber dann äh, über meine Remarketing-Kampagne auch Klicks über 1 Euro haben. Sage aber, dass ich weder in Interstitial, das geht übrigens auch in der Kampagne, ähm, man geht dafür halt auf, auf die Kampagne, die man angelegt hat, dann auf Geräte ist es, nee, ist es ist nicht Geräte, es ist Einstellungen in der Kampagne und ähm, dann kann man unter... Geräte, in den Einstellungen Geräte spezifische Ausrichtung für Geräte festlegen und da kannst du Tablet-Apps ausschließen, Interstitial äh, in Tablet-Apps, Mobile-Web zum Beispiel lasse ich meistens an, aber da mache ich so viel aus, weißt du, was ich meine? Dass ja, ich ja. eben nicht mehr die Chance habe, für einen oder zehn Cent den Klick zu kriegen, sondern dass er dann ein Euro kostet. Aber ich laufe zum Beispiel denen hinterher, wenn einer von hundert zum Beispiel ein Influencer ist, weißt du, also bei uns auf die dieberater.de zum Beispiel gehen natürlich auch Leute drauf wie, sag ich mal, Dirk Kräuter, weißt du? Ich meine, da guckt sich ja auch Konkurrenten an, oder, also jetzt als Witz mal so, weißt du? Die, ich surfe ja auch im Internet, jeder surft im Internet, du surfst im Internet, du hast äh, um die 10.000 YouTube-Abonnenten oder so, weißt du? Ähm, und, und du, dich will ich ja auch erreichen mit der Retargeting-Anzeige, weil du dann sagst, ey, Malte ist mit seine ist mit seinem Business immer, immer präsent. Und das ist halt das Ding, was für mich bei Retargeting so wichtig ist. Ähm, bei Retargeting entstehen nicht zwangsläufig viele Conversions, aber wenn halt der Businessname drin ist, dann bist du für denjenigen, weil du in der New York Times, in allen möglichen Zeitungen erscheinst, äh, bist du echt das Business für, den, für denjenigen, mhm. obwohl du gar nicht so groß bist. Okay, ähm, ganz kurz,
0: ich, wie gesagt, weil ich aus der Performance-Gedanken immer auch komme, ich habe Remarketing-Kampagnen, wenn ich sie, sage ich mal, nicht aus Branding-Sicht mache, sondern aus, ähm, ja, dass es eben Conversion liefern sollte. Ich meine, bei dir ist ein bisschen ein anderes Business, weil du halt Kunden damit generierst, aber wenn du jetzt zum Beispiel irgendwas verkaufst oder filiert oder sowas machst, ja, dann ist es ein Tipp, den ich jetzt hier mitgeben kann, dass wenn du rein auf Performance das machst, und das war halt bei mir früher so extrem äh, wertvoll, dass ich nur das auf
1: Computern und auf äh, Desktop-PCs ausgespielt habe, ja? ja. Ja. Also ähm Du, früher waren ja auch diese View-Through- conversions also diese, wenn jemand es gesehen hat und dann später kauft, die waren ja nicht trackable, also die waren nicht messbar. Das ist inzwischen so, deswegen, wir haben noch nicht so viele Daten bei den ganzen Accounts, die wir haben. Ähm, aber wir müssen da mal eine krasse Analyse machen, weil seit ein paar Wochen erst gibt es diese View-Through-Convergence, also zu schauen, wann jemand gekauft hat, obwohl er nur was gesehen hat in der Anzeige. Ja, Ist inzwischen also, möglich. Wie
0: gesagt, im, im Endeffekt, ähm es ist heutzutage eh nicht mehr ganz so interessant, weil ich habe zum Beispiel früher SEA auch nur für Desktop geschalten. Also ich habe ja extrem viel Affiliate-Marketing gemacht und habe da ähm, halt festgestellt, dass Mobile nicht so gut konvertiert. Dann habe ich das alles ausgestellt. Ich hatte mm -hmm. 90 Prozent Mobile runter, das Gleiche bei Remarketing etc. Aber wir leben heute in einer anderen Zeit. Wenn du heute ja, Mobile ja, ausstellst, ja. dann wirst du gar nicht mehr angezeigt.
1: Ja, haben. richtig. Und deswegen versuchen wir aber, diese ganzen Formate wegzumachen. Und eigentlich ist es mir, muss ich sagen, bei einem Budget, wir zum Beispiel, wir haben bei uns... Ähm, sage ich mal so 5 bis 10 Euro am Tag, sogar bei ja, bei den meisten Kunden. Es gibt auch ein paar, da haben wir, sage ich mal, so 50 bis 100 Euro oder auch mal 150 Euro bei echt. Die investieren dann aber über 10 und über 20.000 Euro im Monat so in dem Dreh in Google Ads. Da ist es dann mal höher, das Budget. Aber bei kleineren Unternehmen, und ich glaube, die meisten, die hier zuhören, sind... Also natürlich hören zehn 10% vielleicht auch zu oder so, die, die ein Google Ads Budget haben, das echt hoch ist, aber immer, wenn man es immer im Vergleich zu dem sieht, was du hast, ähm, ist es immer mega wenig, weißt du, was ich meine, um wirklich für 1 Euro, guck mal, wenn wenn die, 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 das muss man halt auch sagen, deswegen ist so billig, weil die Klickraten auf die Banner sind halt nun mal 0,3% oder so. Ja, genau, und du zahlst ja. halt nur für einen Klick. Das und du halt bezahlst okay. halt nur für einen Klick. Das bedeutet, du hast halt schon dann deine 300 bis 1.000 Klicks manchmal und dann bezahlst du erst dein, deine 50 Cent irgendwann bei 1.000 Ausspielungen. Das heißt, du hast pro Tag für 5 Euro deine 5.000 Impressionen. Das bedeutet, wenn du äh, am Tag, am Tag, wenn du 200 Leute am Tag hast und du hast 1.000 Impressionen, hast du jeden davon fünfmal erreicht. Das ist eigentlich schon zu viel. Und das ist das Ding, warum wir halt, den das Budget pro Tag manchmal nur auf 1 bis 5 Euro machen. Und ich finde, das ist halt für die meisten Unternehmen extrem wertvoll zu wissen, weil ich weiß, dass nicht so viele echt gute Retargeting-Anzeigen haben. Weil wenn ich im Internet surfe, sehe ich eigentlich nur, obwohl wir die Budgets so klein machen, nur unsere Anzeigen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf irgendeine Zeitung gehe, Süddeutsche, was wäre wär da sozusagen. Ähm, und das ist halt auch noch wichtig, dass wir das hier im Podcast sagen. Wo wird Retargeting überhaupt ausgespielt? Äh, einmal haben wir YouTube, aber wo noch? Du bist dran, Stefan. <lacht> ich bin, ich bin gerade etwas, weil ich, weil ich,
0: weil ich mir denke, ja überall. Ich meine, das wird überall jede Webseite, die Google AdSense eingebunden hat, genau. fast jede Webseite ist. Und das wissen das aber auch viele nicht.
1: Das wissen viele gar nicht. Ich war nur verwirrt, warum du YouTube gesagt hast, warum YouTube. Ja, weil ich dir das schon mal so vorwegnehmen wollte. Ach so, okay. Ja, also es ist eben nicht nur alle möglichen Websites, ich glaube, es sind so, was sagt Google, über 10 Millionen oder so? Irgendwie sowas? Nee, es sind, glaube ich, sogar mehr, ne? Aber man kann auf ja, jeden Fall. Ja, halt, weißt du
0: kannst halt, was du da witz ist, ähm, okay, jetzt muss ich ein bisschen aus dem Nähkästchen blauen und was, ich muss immer aufpassen, weil ich natürlich nicht
1: alles irgendwie erzählen darf. Oh Stefan, so. komm, zieh dich nicht so. <lacht>
0: Ja, aber du kannst, ja, aber du kannst es nicht irgendwelche Zahlen ja, okay, raushauen, weiß, wenn du nee, NDAs okay. unterschrieben hast, ja. Nee,
1: natürlich nicht, natürlich nicht,
0: Auf jeden Fall, wir hatten mal bei Bild Zeitung der Kampagne für Ich wette, mehr. heute Abend kommt so ein Mafia Typ bei dir <lacht> ja, Wir hatten, wir, wir hatten bei wir Bild releasen Zeitung.
1: wir releasen diesen Podcast am Montag, du hast noch genug Zeit dich abzusetzen. Nach Malle oder so, wie alle anderen Online Marketer oder oder ich habe noch eine zweite Destination für Online Marketer für dich, Dubai. Oh, nee.
0: Nee, ich bleibe ich bleib lieber hier. Ja. <lacht> Okay, naja, auf jeden Fall haben wir eine Direktbuchung auf der Bildzeitung gemacht für eine Bannerwerbung für einen Tag, okay? Ja. Und ähm, das hat extrem viel Geld gekostet. einen Tag auf der Bildzeitung mit einem Banner zu erscheinen, okay?
1: Ja. Und ihr seid also zur Bildzeitung. Ihr seid nicht zu Google Ads gegangen, ihr seid zur Bildzeitung gegangen.
0: Genau, wir haben okay. direkt mit der Bildzeitung kooperiert, dass das praktisch äh, ein Tag eben ausgespielt wird. Das ist krass, weil ich sehe unsere Werbung überall in allen Zeitungen. Ja, ja, genau. Und jetzt kommt, also ich, wie gesagt, das war äh, damals noch, als ich äh, direkt mit dem Marketing zusammengearbeitet habe. Ich habe damals so die Schnittstelle zwischen Online-Marketing und Marketing äh, gemacht im Unternehmen. Und. Ähm, naja, die wollten halt unbedingt auf der bildseite mit einem neuen Projekt. Das musste halt ein Tag kommen. Ich war von Anfang an dagegen, aber gut, musste halt gemacht werden. Wie gesagt, ich nenne jetzt keine Zahlen, aber ich habe danach die ähm, Zahlen analysiert und verglichen mit den, ähm, ja, wenn ich, wenn ich Werbung schalten würde über Google Ads. Und es war, ich lass mich nicht lügen, aber schätzungsweise pff, ungefähr 1000 bis 5.000-fach so teuer. Mhm, mh, mh. Okay, Krass, also ja. Ja. wenn man direkt vor macht, und früher war es ja oft so, ja, Bannerwerbung und so weiter und ich vergleiche es auch immer mit Anzeigenwerbung in Zeitungen, da wird halt viel Geld Verbraten und es ist halt viel, viel günstiger, wenn du das über Google Ads selber
1: machst und du kommst trotzdem in diese Zeitungen rein. Ja. Das stimmt, ja, das stimmt. Ich muss allerdings sagen, so die letzten Tage habe ich oft nachgedacht. Ich mache ja auch mein wenig Zeit viel Fact podcast und da reflektiere ich sehr oft und widerspreche mir auch voll oft so und merke das dann später, so zwei Tage später, wo ich zum Beispiel sage, ey, investiere äh, 50% Prozent deines Marketingbudgets, wenn du ein Restaurant aufmachst äh, in der ersten Woche, so, weißt du. So viel zu diesem Thema. Oder ich sage, hey, Radiowerbung bringt gar nichts mehr. Und dann reflektiere ich danach aber und dann mache ich immer so Folgen, wo ich sage, hey, wann ergibt es eigentlich Sinn, ganz langsam anzufangen? Zum Beispiel bei Google Ads, äh, bei Shopping-Kampagnen zum Beispiel würde ich niemals... Ey, der Algorithmus braucht ein paar Wochen, um zu checken, was du für Produkte hast oder ein paar Tage. Immerhin ein paar Tage, auf jeden Fall. Und das Ding ist, dass man da langsam rangeht und immer noch zurückrudern will, wenn man merkt, es geht der Karren wird völlig in Sand gesetzt. Ähm, also ich widerspreche mir ganz oft ne? und und dann versuche ich aber für eine andere Branche dann noch eine Folge aufzunehmen, wo ich sage, hey, da und da, da bringt es echt, da bringt es voll was. Und ich habe zum Beispiel die letzten Tage so reflektiert und mir so gedacht, okay, Online-Werbung ist so geil, Retargeting ist so geil, du kannst echt immer die richtigen Leute erreichen. Aber es gehen ja immer mehr, immer, immer mehr Leute sozusagen in diese ganzen Netzwerke rein. Und in fünf bis zehn Jahren, glaube ich, Stefan, wird es so sein, dass... Zum Glück sowas wie Werbung oben auf dem Taxi draufschrauben, ein bisschen günstiger wird, ja, absolut nicht trackable ist, ob das was bringt, aber für so klassische Unternehmen wie zum Beispiel Versicherungen immer noch relativ wichtig sein kann, weil Leute so viel Werbeanzeigen im Internet am Tag sehen, dass die dadurch an Wert verlieren, weil wir 2.000, 3.000 Anzeigen pro Tag auf irgendwelchen Websites sehen und im alltäglichen Leben muss deswegen auch noch Werbung da sein, weißt du, was ich meine? Ja, das kann schon sein. Das ist ein bisschen anders, weil du bist vielleicht
0: nicht ganz so Bannerblender. Ja. Ich meine, ich kenne mich ja. nicht aus mit Plakatwerbung, aber wenn man sich so Parship anschaut, hier in München überall Parship-Plakate, die Brand ist halt extrem stark. Ähm, das ist ja, und
1: für die lohnt sich das dann auch trotzdem noch. Also so Bannerwerbung, überall so.
0: Ja, ja, wie gesagt, aber die haben auch ihr ihr äh, Kontingent, glaube ich, äh, über die Strö Media. Hm. Also ich glaube, hm. die haben da Kooperation beziehungsweise gehören zusammen. Deswegen ist es auch günstiger. Ich meine, weißt du, wir sind Marketing-Leute. wir, wir, können, wir kennen auch nicht alles. Ja. Ich kann nicht sagen, wie effektiv Plakatwerbung ist. Ich weiß nur, dass Radio und solche Sachen würde ich jetzt niemals machen. Ich würde auch niemals Anzeigenwerbung in, in, eine, in einem Magazin machen. Ich würde es halt, machen, aber
1: dann würde ich direkt einen Couponcode code dazu tun, um die, äh, die Performance tracken zu können. <lacht> das machen ja auch die ja, meisten. und danach
0: wirst du nie wieder machen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja eben, das ist halt so witzig. Bevor ich irgendwas auf dem Taxi drauf schreiben würde, also ich habe eine Versicherung jetzt dreimal hintereinander hier in Dresden gesehen, auf dem Taxi oben drauf und das ist voll in meinem Kopf und ich hab, hat sich echt eingebrannt bei mir und da habe ich gedacht so, ey, halt stopp, ey, man darf nicht immer die alten Medien so platt machen, so wie du schon sagst, Parship und so. Das war mhm. zum Beispiel Signal Iduna. Ich wusste nicht mal, ich dachte, das ist eine Zahnpasta, ja, aber ich habe jetzt erst gecheckt, dass das ein Vers eine Versicherung ist. Also es ist jetzt erst auf meinem Radar erschienen. Und... Ich es kommt halt auch ein bisschen auch das Produkt drauf an. Weißt du, wenn du mit einem
0: Kunden ähm, zigtausende Euros verdienst, wie, wie bei Versicherungen,
1: dann ist Branding eine andere Geschichte, wie wenn du ein ja. 40-Euro-Produkt ja. verkaufst. Genau, und das wollte ich nochmal ganz, das ist eine gute Zusammenfassung, das geht in die Richtung, die ich mir gerade so gedacht habe, Richtung Retargeting. Retargeting, 5 bis 10 Euro ähm, am Tag, das sind äh, 30, drei, 300 Euro im Monat, Dafür kannst du nicht ansatzweise irgendwas auf ein Taxi draufschreiben für dieses Budget. Ja, das stimmt, ja. Ähm, deswegen, also das ist halt der krasse Unterschied zwischen Online-Werbung, Das ist halt für einen Schmalenthaler und du kannst die Performance tracken. Du kannst sehen, wie viele Leute klicken dann drauf, wie, Leute, wie viele Leute haben es echt gesehen. Also es gibt ja diesen Unterschied zwischen Viewable Impressions äh, und eben die Impressionen, die sich eingeblendet wurden und wurden nicht gesehen. Ne? Aber deswegen ist Retargeting halt so heftig, weil wir können alles messen, wie oft wurde es gesehen. Und wir können tracken, haben Leute geklickt und am Ende gekauft, wenn Conversion-Tracking eingerichtet ist. Und die Conversions sind bei den Online-Shops, die wir betreuen, echt auch gut durch die Retargeting-Anzeigen. Also, was heißt auch gut? Es lohnt sich eigentlich immer, auch von den Conversions her. Aber ich glaube, es gibt noch sogar noch eine Dunkelziffer, wo man sagt, okay, hätten wir diese Kampagne nicht äh, gestartet, dann hätten wir auch andere Kunden nicht nicht irgendwie irgendwann wieder bekommen, weil
0: ja, weißt du, ich habe äh, ähm, ich habe ja immer Einblicke in so in so in so äh, Kundenkonten und du ja auch, ja und ähm, das ist halt immer extrem interessant, ähm, wenn man diese verschiedenen Online-Marketing-Methoden vergleicht. Remarketing ist eigentlich immer hat immer gute Werte, ja, also auch selbst aus Performance-Gedanken, äh, äh, was ich äh, die Erfahrung gemacht habe, also im Vergleich zum Beispiel zu Facebook-Ads, Kaltakquise, ja, also mhm. ähm, für mich ist immer so, Nummer eins ist Sea, Nummer zwei ist Remarketing und YouTube. Das sind so die drei Sachen, die ich jetzt für meine eigenen Projekte mache. Ähm, alles andere sind so, so zusätzliche Dinge, aber das sind die Dinge, die am besten funktionieren, wo in meinen Augen die beste, ähm, ja, die besten KPIs rausbringen. Ja. Ich weiß nicht, ob du das ja. aus ist
1: bei Facebook bei mir genauso. Also ich, ich finde Facebook-Werbung für so viele Produkte überhaupt nicht angemessen, für teure Produkte und so. Aber Remarketing auf Facebook ist der Burner. Also auch, ich liebe Remarketing auf meine 2000 Facebook-Fans, die ich da habe, weißt du? Weil <lacht> ja. ich bezahle 5 bis 20 Euro, um die alle zu erreichen. Dreimal oder viermal. Diese 2000 Leute, die definitiv irgendeinen Kontakt schon mal zu mir hatten, um ihn zu zeigen, dass ich ein produkt Launch habe, um ihn zu zeigen, dass wir einen neuen Podcast mm -hmm. haben. Und ja, das, das nenne ich immer Online-Marketing-Welle, die baut sich so auf, so, weißt du? Und deswegen sind auch Likes auf Facebook immer noch nicht gar nichts wert, weil du weißt, dass die Leute sich interessieren dafür und Remarketing als zu einzurichten ist damn billig.
0: Ja, und YouTube-Remarketing ist natürlich noch mal ein Thema, was wir vielleicht ganz kurz anschneiden können, was ja, extremst, ja. extremst gut ist. Ja, weil YouTube, wie gesagt, ähm, da kannst du natürlich eine sehr gute persönliche Bindung äh, aufbauen. Die Leute äh, vertrauen dir viel mehr, weil du halt, weil die dich sehen und so weiter. Und wenn sie, wenn du dann nur ein Video hast, was die Leute sehen, 90% abonnieren dich nicht, 90% klicken weiter und sehen kein ja. Video mehr von dir. Die kannst du halt wieder erreichen mit einem zweiten Video, dann sagen sie, ey, den habe ich schon mal gesehen. Und ähm, dann kannst du natürlich dort Kunden damit generieren, sage ich mal. Ja, ja das auf ist jeden halt Fall.
1: Mega du schaltest, du schaltest ja auch mega viel. Also das hat jetzt nichts mit Remarketing zu tun, aber einfach, um das schon mal hier anzukündigen, dass wir darüber auf jeden Fall eine Episode machen. Ich habe es nämlich auch getestet, Stefan. Ich habe übelst viele Anzeigengruppen erstellt für alle meine YouTube-Videos und habe auf Keywords geboten bei YouTube, so wie du das jeden Tag machst. Ich habe gestern was eingegeben. Ich glaube, es war äh, irgendwas echt exotisches bei YouTube und es kam deine Werbung oben, um, Stefan. <lacht> ähm, und ich habe neulich genau die gleiche gemacht und ich war, so, ich habe so viele Klicks erzeugt. Zum Beispiel, was ich mich echt gewundert hat, WordPress, äh, warte, nee, das war Website installieren, das waren irgendwie so 1 Euro pro Klick oder so, wo ich mir gedacht habe, warum, wie krass. Aber zum Beispiel Google Ads waren 4 Cent pro Klick. Da habe ich irgendwie 100 bis 200 Klicks innerhalb von drei Tagen gekauft für 4 Cent pro Klick. Wo ich mir so sagte, wie krass ist das denn? Bei Google kostet dieser Klick 8, bis 30 ja. Euro oder 10 ja. bis 30 Euro. Ja, genau das ist YouTube es. Und bei YouTube hast du sogar noch den Vorteil, du kannst direkt Vertrauen aufbauen.
0: Ja, was glaubst du, warum ich mich auf YouTube so krass konzentriere? Genau aus dem Grund. Ja, überleg und ich verstehe mal, nicht. Überleg dir mal eine Sparte, ja. wie du gesagt hast. Die, allein die Sparte, in der wir tätig sind, wir könnten Vergessen Kunden zu generieren über Google AdWords. Ja, acht Euro, da zahle ich nicht dafür. Ja, das heißt, die teuren Sachen kannst du über YouTube halt schön abdecken. Und das Auf ist jeden halt. Fall. Du kannst es auch mit Affiliate machen. Jetzt äh, mal eine kleine kleine äh, Anekdote. Äh, du kannst einen Kredit äh, genauso für vier Cent einkaufen. Eben, mach das mach das ich, mal bei Google. Ich habe es neulich
1: getestet. Wir hatten neulich. Jetzt sind wir natürlich ein bisschen vom Fat Remarketing weg, aber es ist mega interessant hier gerade. Ähm, aber wir hatten neulich eine Anfrage von jemandem, der Forex traded. Und ähm, ich weiß, dass ich kenne noch andere Forex-Trader, die sagen, 90 Prozent ihrer Kunden werden nicht erfolgreich damit, sie verdienen damit Geld, aber ich höre das immer und immer wieder und deswegen habe ich gesagt, okay, ich, ich mag das Business nicht, genau deswegen, weil jeder Forex-Trader und jeder auch Coach im Bereich Forex weiß schon vorher, dass die Leute damit nicht wirklich erfolgreich werden, mhm. aber sie, und es geben die auch echt zu und da habe ich mir so gedacht, so, nein, wir machen für dich keine Werbung, aber ich habe mir die Klickpreise angeguckt für für bei zum Beispiel im Suchnetzwerk bei Google, wenn jemand eingibt Forex-Coach. Es ja. ist immens. Aber wenn du jetzt ein YouTube-Video hast, natürlich, du brauch, musst deine Lizenz einreichen, dass du äh, lizenziert dafür bist. Übrigens, wo auch Google weiß, Forex-Trader sind. Krass. Also Google ist nicht dumm und schützt echt die Verbraucher oder versucht sie extrem zu schützen. Ähm, ja, aber was ich halt so interessant fand, die Klicks waren echt richtig billig. Also wir haben es dann ausprobiert. Aber wir haben dem Kunden dann oder dem der Anfrage gesagt, nein, wir machen es letztendlich nicht, weil ich habe ich hab zwei, drei Nächte drüber geschlafen und nee. Das, nee es gibt so ein paar Businesses, die wir nicht machen. Auch bei Muskelaufbau sind wir inzwischen relativ vorsichtig, habe ich und ja schon gesagt, Immobilien sind wir relativ, Muskelaufbau ist noch so ein Ding, wo ich noch mitgehen würde, weil, ja, doch, also Sport und Fitness ist noch so ein Ding, wo ich sage, da gehe ich okay, noch Ja, nicht. das geht schon. Das geht schon, aber es gibt so ein paar Sachen, wo ich sage, hey, okay.
0: Ich würde zum Beispiel auch nie, ich kriege ja auch viele Anfragen von, ich nenne es immer, die reich im Internet werden Leute und sowas, ja, also ich ähm, glaube, du wirst dich da auch wahrscheinlich Nee, das machen Grenzen wir nicht. davon. Das ja. sind auch so Dinge, die ich überhaupt nicht leiden kann. Nee, ja. das machen wir auch
1: nicht. Da bauen wir uns die eigene Kon Konkurrenz auf. Spaß. Ja. <lacht> <lacht> Weil,
0: Gott, ey, ich krieg die Krise, wenn mich Leute da in diese Schiene reinstecken, ganz ehrlich. Ich, weißt du, <lacht> nee, Quatsch. Ich habe letztes hat mir einer gesagt, so der, den ich hier getroffen hat, du machst jetzt hier auf Ty Lopez oder was? Ich so, ich, so, ich mache überhaupt nicht auf Ty Lopez. Ich, ich habe ein seriöses Online-Marketing. Nur, nur weil ich
1: Online-Marketing mache, heißt es das nicht, dass das irgendein unseriöser Scheiß ist, ja? Ja, 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 auf jeden ah, Fall. Also ich muss sagen, ich, ich habe halt auch ein gutes Gewissen, wenn ich gucke, wie viele Anfragen wir zum Beispiel bekommen und wie viel, äh, wie viel, wie gut unsere Shopping-Kampagnen laufen und so und auch unsere Google Ads-Kampagnen. Dann denke ich mir so, okay, wenn ich, also ich weiß, ich kann mit gutem Gewissen sagen, Stefan, wenn ich am Anfang mit einem Business stehen würde oder wenn ich ein erfolgreiches Business habe, ich würde niemanden anderen benutzen, um Werbung für mich zu machen, als mich selber und deswegen, <lacht> okay, Stefan, dich vielleicht auch. <lacht> ich weiß, es klingt assi so, aber weißt du, man weiß halt, was man weiß, das können halt andere nicht so wissen, so, ja. da, also, ich, ich verstehe, was du meinst, so. Ich ja, aber man ne? kann das natürlich machen im Prinzip verkaufen wir das gleiche nur mit, äh, du musst
0: es halt ja. anders darstellen ich meine jede Agentur macht es ja ja also jede ja. Agentur sagt ja okay ich äh, 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 mach euch erfolgreich aber du kannst es halt äh, gescheit machen oder halt ja, ja, ist,
1: ja. scheiße ja? Also, ja aber okay wollen wir das Thema Remarketing noch abrunden wir sind da jetzt voll von abgekommen aber ich denke das war für viele hier nochmal so, äh, so ein so ein kleiner Kickoff oder so ein so, ein, so, ein, so ein Merkmal vielleicht hier für unseren Podcast das es uns auch wirklich um ehrliche Produkte geht und und dieses Remarketing-Wissen natürlich auch echt missbraucht werden kann für nicht so coole Produkte, aber uns geht es darum, dass Leute, die ein cooles Produkt haben, damit erfolgreich werden ähm, und ich denke, damit können wir die Episode hier auch abrunden, weil so viel gibt es zu Remarketing echt auch nicht mehr zu sagen, ähm, obwohl, eine Sache noch, bei mir wurde neulich kommentiert, dass Remarketing schwierig ist einzurichten, was sagst du dazu, Stefan?
0: Ja, also ich glaube, wenn man sich gar nicht auskennt, dann ist es äh, am Anfang ein bisschen kompliziert, aber ist es eigentlich auch nicht schwierig. Nee. Du nimmst einen Pixel, ja. baust den auf die Webseite ein und dann machst du eine Kampagne und willst deine Liste ja, aus, ja. das ist eigentlich alles.
1: Das war übrigens auch meine Antwort. Ich habe gesagt, ja, für einen Ikea- Mitarbeiter ist das schwierig, das einzurichten. <lacht> ja, ich glaub, man muss ich ein bisschen auskennen. Also. <lacht> okay, ja. Stefan, ich würde sagen, damit können wir, da, mit, mit den Worten können wir fast beenden. Ich habe auch mein Bierglas, mein 0,5 Bierglas voll Kaffee ausgetrunken jetzt. <lacht> also es ist ein guter Punkt, das hier für so einen schönen Freitag zu beenden. Jo, Alles klar, jo. dann bis jo. zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, mach's gut Stefan, ciao, viel Spaß beim Remarketing, alle, die zugehört haben und äh, es wird sich lohnen, versprochen, ciao.